0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mardi 14 décembre, il est 6h30 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et quand même assez apaisée. Sur les marchés c'est toujours un petit peu calme. Alors sur les marchés des cryptos, j'y reviendrai juste après, mais en commençant par les marchés traditionnels. Donc, ça s'arrondit un petit peu. Nous avons des zones de résistance qui ont été atteintes un petit peu partout. Euh, nous avons vu sur les, les différents indices, notamment dimanche, euh, qu'on avait notamment au-dessus, un peu au-dessus, notamment sur le DAX par exemple, les 15 850. Nous avons en dessous les 15 cinq euh, qui constituent, donc en dessous. Des, euh, des zones de support et des zones un peu de, 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 je vais pas dire de surveillance, mais des zones sous lesquelles en fait les indices ne devront pas passer pour, à, à très court terme, sur des niveaux intermédiaires, où il ne faudra pas passer en dessous de ces niveaux-là pour euh, invalider cette pression haussière qu'on a commencé à mettre en place avec euh, le fait que le, le variant Omicron n'était pas forcément plus dangereux, alors plus contaminant mais pas plus dangereux que Delta euh, bon ça on n'est pas là pour faire de la, de la médecine mais euh, tout ça pour dire que pour le moment on est en phase de l'atterrissage. nous sommes effectivement aussi sur les indices américains arrivés donc sur les records historiques, c'est en train de se stabiliser c'est relativement légitime notamment avant le grand rendez-vous de demain, demain soir Jérôme Powell qui s'exprimera autour de l'inflation autour de ses perspectives monétaires même si le marché euh, le sait, sait que la Fed devra agir sur ses taux peut-être plus rapidement prévu, devra agir sur son raffermissement monétaire plus tôt que prévu, pour contrer notamment cette inflation qui est quand même proche de 7% en glissement annuel aux Etats-Unis, ce qui est quand même considérable. Donc, pour le moment, on est simplement en phase de l'autorisation, on a le dollar qui stabilise, l'euro dollar pareil, on est toujours dans ce petit range daily, l'argent et l'or qui ne bougent plus non plus, l'or qui est un petit peu plus fort que l'argent, mais on est toujours, par exemple, sur l'argent, toujours dans cette zone d'intervention des 22, 22, 40, qui correspond, je le rappelle, en données hebdomadaires, à une zone support qui a fait réagir les cours depuis un an et demi. Voilà, c'est pas depuis trois jours, c'est depuis un an et demi. Euh, voilà, globalement, donc euh, je préfère rester un petit peu en retrait pour le moment, dans la mesure où. Bah, on n'a pas les replis, notamment sur le, les zones clés. D'ailleurs, peut-être qu'on va y arriver aujourd'hui sur cette zone des, euh, par exemple, 15 500 euh, sur, le, sur le DAX, sur cette zone des 6 900 sur le CAC, euh, sur le SP 500, pourquoi pas sur ces 4650 qui correspondent au point de passage de la MM20 Daily, moyenne mobile 20 jours, qui correspond là aussi à une zone intermédiaire importante. Euh, sur le dow Jones, on y est aujourd'hui. On est simplement en phase d'atterrissage depuis hier, quasiment 16 heures On a mis une bougie rouge à l'open. Et puis depuis, en fait, enfin l'open américaine, hein, donc à 15h30 hier, euh, 15h30 on a mis une bougie rouge, et depuis, pff, il ne se passe plus rien, on est en phase complètement de latérisation. Même sur le Nikkei, d'ailleurs on a échoué sur la MM20 Daily, sur la MM50 Daily, ce point de passage qui est arrivé à peu près, grosso modo, autour des 29 000. D'accord Donc là, cette zone, grosse zone support, ce gros range qu'on a depuis un an, euh, cette zone support elle passe à 27 27004, on en a fait 29 000 derrière. Maintenant on est simplement en phase de latérisation, il n'y a pas péri dans la demeure, on est simplement en phase de latérisation le marché est en train de respirer, se pose des questions se dit est-ce qu'il va faire quelque chose, est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose et comme je le rappelle prendre une position là maintenant comme ça en se disant pour elle il va se passer ça ou pour elle, il va se passer ça c'est du pile ou face, point barre maintenant concernant donc simplement attentiste pour le moment jusqu'à mercredi soir et je m'attends à ce que mercredi soir il y ait quand même une grosse mèche euh, en bas ou en haut, peu importe, mais qu'il peut y avoir un double, ce que j'appelle un double effet qui se coule. Ça part dans un sens, le marché digère, puis finalement on part tout de suite dans l'autre sens, simplement pour euh, rincer un petit peu, pour nettoyer un petit peu les carnets. Concernant le marché des cryptos, alors il y a beaucoup de. de, de euh, pas d'émotion, j'ai envie de de.. de, de euh, de, de... je sais pas comment appeler ça mais il y, y, y a beaucoup d'encre de, de, qui est en train de couler autour de ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos et je rappelle donc plusieurs éléments le premier c'est qu'on est en phase de latérisation je l'ai rappelé hier matin très longuement mais je le rappelle encore ce matin on est en phase de latérisation cette phase de latérisation elle dure depuis euh, une semaine et demie euh, en mai ça a duré deux mois en septembre ça a duré un mois on ne peut pas aujourd'hui tirer des conclusions. Je, je, je parle même d'un point de vue technique. Hein. Je ne parle pas d'un point de vue psychologique ou quoi que ce soit, ou même d'un point de vue historique. On ne peut pas comparer euh, une période par rapport à une autre. Mais le principe même de l'analyse technique, c'est que, au-delà du fait que les courants ont une mémoire et réagissent sur des zones clés, euh, c'est que bah, le, le, le passé nous apprend sur aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que 100% des cas, ça va se passer comme avant. Donc, on ne peut pas savoir si aujourd'hui, cette période un peu de range va durer encore une semaine, ou va durer encore un mois, ou va, ou va durer trois mois. Donc, pour le moment, ce qu'on sait objectivement, c'est que oui, on a, et c'est la deuxième chose, on a une pression baissière daily, on l'a rappelé déjà hier matin, donc je ne vais pas refaire encore le, euh, refaire le, le même truc, mais on a une pression baissière, oui. À moyen terme, est-ce que la tendance euh, neutre, <coughs> À moyen terme dans laquelle on s'est installé finalement depuis 2021 sur la si je prends la capitalisation totale euh, entre en bas 1 ,2 milliard 2 et en haut 2 milliards 5 milliard, euh, enfin 2500 milliards pardon 1200 milliards en bas et 2500 milliards en haut est-ce que pour le moment on est toujours dans cette phase neutre bah ben oui euh, on est d'ailleurs plus proche de la borne haute de cette phase neutre que de la borne basse de cette phase neutre donc pour le moment, on ne peut pas remettre en question pour le moment les tendances moyen terme. Après, et c'est là où il y a la deuxième chose, c'est que, et comme je vous l'ai expliqué hier sur IVT, notamment au travers de la, le, le point flash que j'ai que, que, que j'ai fait en vidéo, c'est qu'il y en a qui sont fortes, il y en a qui sont faibles. Alors, on va prendre les faibles. Cardano, elle est faible avant le flash crash, avant le, le, cette phase d'accélération baissière qu'on connaît maintenant depuis. Alors, c'était pas le week-end dernier, le week-end d'avant. Est-ce qu'elle était déjà en pression baissière Est-ce qu'elle était déjà en tendance baissière Est-ce qu'elle faisait partie des flux faibles Oui. Est-ce qu'aujourd'hui elle fait partie encore des plus faibles Oui. Est-ce que c'est celle-là qu'il faut le privilégier en premier parce qu'elle a beaucoup baissé et donc il y a plus de chances qu'elle monte Non. Voilà. Est-ce qu'on arrive proche d'une grosse zone de non-retour Oui. Sur cette zone des 1$, 1$10. On a 1$20. Euh, je prends cet exemple, mais vous pouvez le répéter sur d'autres trucs. Mais c'est simplement que vous puissiez comprendre un peu ma, ma, ma psychologie en ce moment. Est-ce que euh, le fait que Cardano arrive proche de cette zone des 1$, 1$10, zone qui a été défendue tout au long de l'année 2021 et qui a suscité à chaque fois des réactions, est-ce que cette zone va très probablement être défendue par ceux qui sont en position à l'achat, par ceux qui croient au projet, par ceux qui ont envie d'être investis dans ce projet Oui. Est-ce que donc je pense que cette zone a plus de chances de péter que de tenir Non. Je pense que cette, cette zone a plus de chances de tenir que de péter. Voilà, tout simplement. Alors, peut-être qu'on va effectivement chercher un petit peu en bas, mais je pense simplement que ceux qui sont, je ne suis pas positionné là-dessus, mais ceux qui sont positionnés là-dessus, ils vont pas laisser, euh, ils vont plutôt partir du principe que cette zone de 1$, 1$10, 1$20 est une zone d'opportunité sur laquelle les cours ont déjà réagi. Je rappelle que Cardano, elle a fait x3 depuis, elle était à 3$. On est retourné à 1$, là, 1$20. Je pense qu'elle va être tenue. Voilà. Donc, ça il y, y, y a cette catégorie de crypto. Voilà. Moi, je suis pas fan de Cardano. Je ne vais pas acheter du Cardano maintenant, même à 1,20. Déjà, parce que je suis déjà suffisamment exposé. Et deuxièmement, parce que je trouve qu'il y a des trucs peut-être un petit peu plus intéressants ailleurs. Voilà. Deuxième chose, il y a celles qui sont en phase neutre. Voilà. Celles qui sont pas euh, pff, qui sont pas folle folle mais qui sont pas... Euh, qui ne sont, euh, sont pas non plus euh, baissières. Je pense, par exemple, euh, on va prendre le Litecoin. Le Litecoin, depuis euh, le mois de mai, euh, depuis le mois de juin, bah, finalement, on est en train de revenir sur le mois de juin-juillet. On n'a pas fait des nouveaux records historiques, on n'a pas fait des nouveaux plus bas, on ne s'approche pas dangereusement des plus bas de l'année 2021, on est simplement dans une grosse phase neutre. Voilà, on est dans une phase neutre, l'été fin septembre on n'a pas paniqué l'icône n'a pas paniqué même au mois de septembre début du mois de septembre quand on a eu ce flash crash sur le bitcoin on a eu ce flash crash effectivement sur l'icône sauf qu'il avait bien performé avant donc derrière on n'est même pas revenu sur les plus bas de cet été voilà, on est exactement au même point donc on est dans une phase de range et ensuite on a les plus fortes les plus fortes je vous en cite quelques unes vous les connaissez j'en ai une que j'apprécie plutôt ces derniers temps, derniers temps et je vous en ai déjà parlé, notamment Binance Coin. Binance Coin à plusieurs reprises, je vous ai partagé notamment cette zone d'entrée des 510 dollars sur Binance Coin. On est, on a réagi le 18 novembre. 18 novembre, on a fait 510, 640. On a pris 25%. D'accord. je suis sorti un petit peu avant sur le premier objectif. Deuxième phase. On revient sur cette zone des 510$ dollars pendant le flash crash, on fait 510$, 615$, on prend 20% derrière. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aujourd Enfin, en tout cas hier. Hier, qu'est-ce qu'on fait On revient pile poil sur les 510$. Qu'est-ce qu'on fait sur les 510$ On réagit à nouveau, on est à 530$. Alors, oui, les rebonds ne sont pas violents. Mais en même temps, on le sait qu'on est dans cette période pourrie. On sait qu'il y a trois types d'investisseurs. Ceux qui se sont fait racler qui ne reviendront pas. Ceux qui, euh, ceux, qui, euh, ceux qui sont déjà exposés qui font le ménage. Et ceux qui, comme nous, bah, on sait très bien qu'on est dans une phase un peu de situation faiblesse. Donc à chaque fois qu'on essaye de payer des grosses zones sur les plus fortes, comme par exemple Binance Coin, bah, on sait tout de suite qu'il faut sécuriser. On sait tout de suite que quand on prend 5, 6, 8, 10%, on allège une partie de la position, on essaie de laisser courir l'autre partie. On ne sait jamais. Peut-être que derrière le bull run va reprendre. Donc forcément, on sait qu'on est dans cette période baissière, dans cette pas période baissière, mais dans cette période un peu... Euh dans ce brouillard, dans, dans cette situation un peu de tempête, entre guillemets, mais il faut laisser passer l'orage, dans cet orage, il faut laisser passer l'orage. On peut pas dans l'orage, en fait, c'est bah, comme si vous, vous avez un orage dans la, dans la vie réelle, c'est-à-dire que on peut pas dans, dans, dans l'orage, euh, il, euh, il faut effectivement bah, plutôt se protéger, et plutôt euh, se dire, bon, bah, on va laisser calmer un petit peu le truc, et puis une fois que ça s'est calmé, bah, hop, on va, aller, on va passer, euh, pas l'attaque, mais on, on va sortir du bois. On va, on va essayer de réparer les dégâts, on va retourner au combat, on va retrouver un travail constructif, mais on ne peut pas, pendant l'orage, te dire « Allez, ce n'est pas grave, euh, je fais comme s'il n'existait pas, et, et je vais faire le Warrior ». On ne peut pas, on peut pas. Donc, c'est pour ça que dans cette période-là, on sait très bien qu'on est dans cette situation, et... Même si on a des, quelques opportunités sur des niveaux clés de manière tout à fait objective et de j'ai envie de dire limite inconsciente, en se disant bah voilà on revient sur ces niveaux-là, bah on peut retourner effectivement sur euh, sur du Binance Coin à 510, sur l'Ethereum 3007. C'était ma zone d'achat. On a fait 3007. On a, derrière on a fait 3008, 3007, 3008 hier soir. Bon bah 3008. On sait qu'on est dans une pression baissière. Est-ce qu'on va se dire bah ça y est c'est le point bas je garde tout euh, c'est bon euh, je, je reverrai dans deux ans. Bah non. Non, non, même si elle fait partie des plus fortes. Donc, pour moi, la situation n'a pas changé. La situation, pour beaucoup, c'est le Bitcoin. Et je regarde ce que fait le Bitcoin en fonction du Bitcoin. J'ai je fait je fais un truc un peu humoristique en disant Ah bah tiens, le Bitcoin baisse. Bon, bah je vais acheter du, je vais acheter du Solana. Euh, enfin, ou le Bitcoin monte, je vais acheter du Solana. Ou à l'inverse, euh, tiens, il y a le SP500 qui monte. Ah, j'ai un signal d'achat sur le SP500. Allez, je vais payer le CAC. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si on disait, euh, chérie, euh, euh, tiens, je suis devant le, le rayon euh, primeur. Bon, euh, tu m'as dit d'acheter des courgettes. Bon, bah finalement, euh, j'ai acheté, euh, euh, acheté des tomates. Mais en fait, ça n'a aucun rapport. Euh, ou, non, c'est même pas je, je voulais acheter des courgettes, c'est plutôt les courgettes sont belles. Ah ouais, elles sont belles les courgettes. Bon, bah vas-y, achète des tomates. Enfin, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Alors oui, de manière générale, on a toujours des saisons, on a des cycles sur les marchés, on a des saisons sur le marché des fruits et légumes. Donc on sait que quand on est plutôt dans cette saison, ben, il y aura plutôt ça qui sera bon, plutôt ça qui sera moins bon, ça qui sera importé, etc. etc. Mais c'est exactement la même chose en fait sur le marché des cryptos. Donc on ne peut pas ouais. généraliser. Il y a des, des ambiances générales, il y a des, un contexte général qui est plutôt anxiogène. Je dirais, c'est même pas anxiogène, c'est plutôt oui, anxiogène. Bon allez, on va dire anxiogène. Allez. Euh, c certes, c'est le cas. Moi, j'ai pris par exemple hier et j'ai pris mes pertes, ma perte sur Solana. Solana, je l'ai payé à 180. Et je l'ai payé à 180 combien de fois Trois fois. Euh, on avait fait les quasiment 180, 181. Derrière, elle a pris 30%, elle a fait 230. On est revenu sur les 180. C'est exactement la même chose que Binance Coin. Derrière, on a fait, mais c'est un, un exemple différent, donc je vais, je vais prendre cet exemple-là. On a refait 180, derrière, on a pris 18%. On a fait 180, on a fait 200 derrière. Ok, bon, 15%. On est revenu à 180, j'ai repayé sur cette zone des 80. 180. Derrière, on a pété les 160. Mon niveau d'invalidation, il était où Il était à 160, en dessous. Donc, je vais sortir un peu en dessous, euh, juste sur, 5, sur 159 dollars, peu importe. Donc, juste en dessous de ma zone d'invalidation, des 160 dollars. je respecte mon plan. Je respecte le flex Solana et plus envie de réagir sur la borne basse de Strange. Donc, je respecte mon plan et j'encaisse ma perte. J'ai perdu 11%, 12% sur cette, cette position-là. Mais avant, j'ai respecté aussi mon plan d'achat. J'ai respecté le fait d'avoir allégé. J'ai respecté le fait que Solana aurait pu être à 400$ alors que j'avais allégé avant. Pas de problème. Bah, sauf que là, du coup, ma perte, déjà 1, elle est moins forte que tous les zones d'allègement, tous les allègements que j'ai à réaliser à 3-4 reprises, d'accord Première chose. Et deuxièmement, en plus de ça, je suis content d'être sorti là-dessus, parce que, bon, on n'est plus en situation neutre, on est en situation baissière. Donc, soit je subis cette situation baissière avec des œillères en me disant « je suis dans l'orage, moi je m'en fous, je reste dans l'orage et je vais affronter le truc, même si en fait, il n'y a pas de gros intérêt », euh, plutôt que de garder mon énergie, mon capital, je sors de l'orage, un petit moment, je me mets à l'abri, et puis je reviendrai euh, à fond, par contre, quand ça repartira, je reviendrai à fond, parce que j'aurai les moyens à ma disposition pour pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est toute cette psychologie qui est quand même très importante, c'est que d'un côté, oui, effectivement, on est dans l'orage, et en même temps, en même temps regardez aujourd'hui, euh, regardez par exemple Rose, Rose, euh, MM50, MM20, elle tient très très bien. Tezos, ça fait partie de celles qui tiennent très bien. Luna, je vous ai partagé dans le Crypto Board, je vous refais la vidéo. Pour moi, ma zone d'achat, elle est à peu près autour des 47, euh, un petit peu en dessous des 50 dollars. Bon, on s'est arrêté à 52, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, hein, peut-être pour ceux qui sont positionnés à l'achat là-dessus. Mais sur Luna, j'ai raté tout le mouvement aussi. Mais voyez, tout le mouvement aussi, je l'ai raté. Bah, C'est pas grave, je suis pas revenu à l'achat sur les 70 dollars. Hein. Je vous l'ai dit, Luna, j'étais passé à travers. Bah, on a quasiment retracé l'intégralité du mouvement qu'on avait fait. Donc vous voyez cette importance de ne pas se précipiter d'un côté et d'un autre d'attendre ces phases de repli parce que ces phases de repli en fait nous permettent derrière de saisir potentiellement des opportunités pour pouvoir rentrer sur le marché. Mais euh, Luna fait partie des plus fortes. Euh... Il y a plein d'autres exemples comme ça, mais on ne va pas toutes les refaire. Dot par exemple. Ma bah dot, elle a mis deux séances, pendant deux séances, là, pendant cette phase un peu de range, pendant deux séances, elle a pris 15%. Depuis, en une journée, elle a perdu 12%. Donc, en fait, on est revenu avant cette petite phase d'accélération. Mais au final, enlever tout ce bruit de marché euh, d'il y a trois jours. On est exactement au même point. Donc, oui, ce n'est pas positif à court terme. Est-ce que c'est négatif à moyen terme Non, c'est neutre. Est-ce que tout est acheté non, il y en a qui sont positifs, qui sont euh, plus fortes, celles qui sont négatives. Si vous regardez toutes celles qui sont négatives, alors effectivement, on ne regardera que le négatif. Voilà. C'est comme si vous, vous prenez, euh, par exemple, sur des coups de golf, euh, vous prenez que les coups, euh, les coups pourris de tous les professionnels. Et je parle des professionnels qui vivent, euh, qui vivent du golf. Euh, vous prenez tous les coups pourris, et eh bien, ils feront que des coups pourris. Vous prenez tous les coups gagnants, tous les coups exceptionnels qu'ils ont fait, et eh bien, vous prenez tous les coups, euh, tous les coups gagnants qu'ils ont fait. Et puis, ce sera effectivement magnifique. Sauf qu'en fait, ce qui compte, c'est en fait ce que, dans la durée, c'est ce que vous faites tout au long d'une saison. Et même tout au long d'une saison, c'est pas forcément représentatif, c'est plutôt tout au long de 5, 6, 10 ans. Est-ce que vous avez la combativité d'affronter les saisons pourries Est-ce que vous avez la combativité Est-ce que vous avez les reins solides, les, les épaules solides pour euh, assumer une, euh, une très bonne performance, une très belle saison, d'être le meilleur oui, donc voilà, je, je reviens un peu sur cette psychologie. Bon, je voulais pas faire aussi long euh, ce matin, mais je pense que c'est très important de, 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 euh, de comprendre que cette situation, elle peut durer très longtemps, qu'il y a des plus, il y a des moins, et qu'il ne faut pas forcément s'acharner, qu'il y a effectivement très probablement des opportunités un peu à droite à gauche, mais euh, cette période, voilà, faut essayer de la passer du mieux possible partez pas du principe que forcément ça va remonter, sauf si vous êtes dans ce cas-là en disant bah je vais le tenir pendant 10 ans et puis on verra bien ce que ça donne, ok, pourquoi pas, moi je suis pas dans cette optique-là, puisque c est, c est, je peux pas dire que c'est un accompagnement, mais c'est aussi pour vous exprimer ce que je fais aussi au quotidien, me dire bah d'un côté, j'en ai sur du long terme, euh, je vous en ai pas forcément parlé, mais du coup je vais pas en parler, peu importe, euh, des très très bonnes performances depuis le début, mais euh, en swing notamment, c'est là où je veux faire plutôt mon accompagnement, euh, vous exprimer aussi ce que je fais, c'est-à-dire, les pertes comme Solana ou les trucs qui se passent bien comme BNB ou comme sur l'Ethereum, comme on a fait, euh, mais voilà, je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on est effectivement dans cette période pourrie où il faut s'adapter, d'accord. Voilà, je revenais un petit peu sur cette, cette partie un peu psychologie. Alors, je sais que le micro, mon micro est un peu, un peu faible, veuillez m'en excuser, il faut augmenter un petit peu le son. J'essaie, j'évite de, de trop crier non plus dans mon, dans mon bureau de, lorsque c'est tôt le matin, mais euh, voilà, je donc. Courage, d'accord Tout n'est pas perdu, tout n'est pas acquis et on va continuer à travailler, essayer de trouver justement des opportunités tout en ayant l'humilité de reconnaître que oui, on a cette pression baissière, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment dramatique pour le moment Non, pour le moment, ce n'est pas vraiment dramatique, d'accord je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre écoute. Euh, bonne route à toutes celles et ceux qui vont au boulot ou qui sont dans le métro ou qui le coûtaient, je ne sais pas, trop où, Mais en tout cas, euh, merci encore de votre attention et je vous dis à plus. Ciao